0: Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas acompanhando o mercado, um dia positivo, mais um dia positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago e ganhos até expressivos, 24, 25 pontos nos principais é, vencimentos, a gente já está vendo janeiro acima dos 14,60 e o um maio, referência para os negócios aqui no Brasil, é, buscando os 14,80 fechou hoje a é 14,76 dólares por bushel. Obviamente a gente quer entender essa movimentação positiva e esse mercado mais positivo aí nos últimos dias, nas últimas sessões principalmente, e saber se isso é uma tendência aí, se a gente pode ver esse mercado continuar subindo. Quem traz os detalhes para a gente, quem explica melhor o que está acontecendo é Marcos Araújo, analista lá da AgriInvest, direto de Curitiba, seja bem-vindo Marcos, obrigado por nos ajudar a entender esse mercado mercado que se animou essa semana, principalmente nessas últimas sessões, Marcos, e está aí buscando patamares, patamares novos aí, né, é, é, num período até, digamos, é, improvável, porque tem a safra americana entrando aí no mercado, tem a, o plantio aqui no Brasil se desenvolvendo bem, né, enfim, é, o que está que acontecendo e o que, que justifica esse movimento positivo lá em Chicago e o um encerramento de Semana Positivo, né?
1: Olá, Alexandre, muito boa tarde a todos. Deixa eu pagar uma dívida primeiro aqui estender um abraço de cumprimentos ao amigo William Mar e ao Henrique Ido, lá na Fazenda Santa Cecília, em Balsas, no Maranhão, na, na região das Mangabeiras. Vamos lá, Alexandre, uma semana aí dentro da ressaca moral do quadro político brasileiro, Porém, com algumas observações que o mercado uh, tem falado nesse sentido favorável para o fortalecimento da moeda brasileira, o real, frente ao dólar. Nós temos uma grande melhoria da economia brasileira, dados positivos, como reservas cambiais, superávites em várias estatais, superávit primário também do governo. Isso tudo faz com que, juntamente com esse boom das commodities, as exportações brasileiras no acumulado de 12 meses, gera em torno de 320 bilhões, o que é muito favorável. E hoje o real são três moedas nesse ano que ganham valor frente ao dólar a nível mundial. A moeda russa, o peso mexicano e o real, a moeda brasileira. Nós temos um grande diferencial de juros em relação à moeda norte-americana e essa melhora dos dados econômicos aqui no Brasil faz com que incentive aumento de entradas de recursos para o Brasil, consequentemente agora o dólar ganhando, o real ganhando valor frente ao dólar e com essa eleição uh, que elegeu o Lula para presidente nesse próximo mandato, em contrapartida, um balanço em relação à freada de medidas populistas, é esse Senado e a Câmara com, é, de centro-direita, sendo o maior número de cadeiras desde a redemocratização do Brasil até agora. Portanto, o mercado comprou é, essa ideia desse contrapeso e aí o Real vem ganhando valor frente ao, ao o dólar, o que é muito preocupante para nós, do agronegócio, para aqueles produtores que estão em aberto para o ano que vem, Alexander. A exemplo da primeira eleição do Lula, lá em 2023, onde o produtor comprou seus insumos com dólar caro, não vendeu a soja para o ano que vem, e ao colher a soja um dólar mais baixo, o preço da soja em reais caiu barbaridade. Hoje, a grosso modo, se nós fizermos uma conta rápida, por exemplo, uma saca de soja a 30 dólares... Com o dólar de 50 centavos caindo, são 15 reais por saca de soja que o sojicultor deixa de ganhar. Pegando uma lavoura de 60 sacas, são 900 reais por hectare que voa apenas com a valorização do real frente ao dólar.
0: Ô Marcos, deixa eu ver se eu entendi direito. Você está dizendo, então, que essa movimentação negativa, aí, é, do, essa valorização do real, essa queda do dólar, é, não tem a ver com a eleição do Lula e sim com a condição da economia brasileira? É isso mesmo?
1: Exatamente. Você tem vários números positivos né, da economia brasileira. O contraponto, Alexandre, como eu falei, taxa de juros no Brasil, as reservas cambiais, os dados de exportação do, do Brasil e a diferença de juros foi esse com esse mundo das comortes, né? E agora a diferença de juros do Brasil para os juros americanos é muito grande, isso é muito favorável para a entrada de recursos aqui para o Brasil. Por isso os principais motivos para essa valorização do real frente ao dólar.
0: Bom, isso, isso implica em perdas quando a gente fala da, da precificação em reais. Mesmo com o Chicago subindo... A saca da soja em real não, não valoriza, então, Marcos?
1: Olha, Alexandre, falando de preços em reais, numa condição de normalidade desse mercado, tá ok? A expectativa de. Nós vimos alertando para isso, desse câmbio vira abaixo dos 5. Os preços em reais podem ter sido alcançados às máximas. Esse bucho da soja, o março de 2023, Alexandre, nós tivemos uns picos de preço em julho desse ano quando ele bateu ao redor de 15,70. Nós tínhamos aí uh, esse dólar futuro, perdão, quer ver? Deixa eu pegar meu gráfico aqui, ó. Exatamente, ó. Deixa eu voltar aqui atrás, só para verificar. Na verdade, olha lá, nós tivemos em junho desse ano, em junho desse ano, o bucho para março do ano que vem, Alexander. Nós tínhamos ele a é 15,60. Nós tínhamos o dólar futuro ao redor dos seus 5,15. Hoje, nós temos Chicago a 14,70, um dólar abaixo do pico, e o dólar futuro a 5,23, pouquinho acima do que era lá em junho. Portanto, nessa conjuntura, a expectativa natural é que esse dólar futuro que está 5,23, dentro de uma normalidade, tá ok? Nesses dados, ah, por mais que a gente aí vire uma ressaca moral da pós-eleição do Brasil, né difícil, tá mais digerindo esse gosto amargo do fel na boca, com. Com essa eleição, mas a gente tem que entender, separar de um lado, deixar a emoção de lado e olhar os dados econômicos, né? Por isso, o real está se prevalecendo diante dos fatores fundamentais do Brasil, que são positivos. A expectativa, na nossa opinião, é esse dólar aí é vir abaixo de 5, por isso, a gente vem alertando muito nossos clientes estarem vendendo o dólar futuro via NDF, junto aos bancos, por exemplo, do Brasil essas operações daqueles que eu recebi da tua produção que você vai estar tá vendendo soja em dólares e a vega máxima né ah, quando você tem o dólar o dólar caindo é commodities para cima
0: o Marcos então tá então a gente já entendeu aí um dos fatores de precificação da soja que é o dólar movimentação e o risco é, de de esse dólar continuar caindo aí ah, daqui para frente mas e a soja em Chicago? O que, que pode acontecer com ela? Ela tem fôlego para continuar subindo? Por que esses sinais positivos ao longo dessa semana? aí? Está encerrando a semana com alta até importante aí em termos de, de pontos positivos, né?
1: Exatamente. O destaque dessa semana foi a soja, que fechou em alta de 62 pontos, o algodão com 1.500 pontos, o trigo 17 pontos e o milho numa uma menor intensidade de apenas 2 centavos de dólar por bucho. Outro fator importantíssimo que tem ganhado força no mercado nesses últimos dias foi ah, essa possibilidade do relaxamento da política do Covid-19 na China. Vários chineses estão em lockdowns com esse isolamento, tem uma demanda reprimida. Nós temos uma recuperação da produção de proteína animal, principalmente o suíno na China, ah, devido à redução da produção pela peste suína africana. A peste suína africana reduziu a produção de suínos na China, praticamente 16 milhões de toneladas equivalente a carcaça, equivale a quatro vezes a produção brasileira. Mas suíno quer dizer que eu preciso de mais farelo de soja, mais milho para atender todo esse plantel de suíno. Portanto, você tem uma demanda reprimida da população chinesa. Você tem O chinês deixou, não teve como gastar. Portanto, ele está com o poder de, de barganha na mão, tem dinheiro para poder gastar a expectativa. Com esse rebaixamento da, da política do Covid-0, ele possa voltar a ter a locomoção social e em restaurante aumenta o consumo e esse bom. Portanto, política do Covid-0. Outro fator importantíssimo, Alexandre, os estoques de soja nos portos chineses estão em torno de 3 milhões de toneladas apenas, contra uma média histórica de 7. 3 milhões para 7. A China precisa recompor seus estoques, Ok? baixos estoques. O preço do farelo de soja no mercado doméstico chinês a níveis recordes, outro fator. Baixos estoques de óleos vegetais. Você também tem o óleo de palma, que é o óleo vegetal mais consumido a nível mundial e com o efeito do laninha causa muita chuva no sudeste asiático e na Oceania. É por isso que o ritmo de colheita do óleo de palma está muito lento. Então, menos produção, eu não tô tendo um produto substituto, como é o óleo de palma, e aí o pessoal busca para o segundo maior produto, produto disponível, o óleo vegetal, que é o óleo de soja. Falando já do lanina, na questão dos feixes asiáticos, é por isso que o trigo subiu também. Estima-se que da produção australiana, cerca de 8 milhões de toneladas de trigo, que era um trigo de qualidade, vai virar trigo ração, feed Ok? Então, faltando a nível mundial também, essa questão do trigo, e também a redução do trigo na, na Argentina. Isso tudo motivou o mercado, e aqui para o Paraná também, no Rio Grande do Sul, Infelizmente, a região dos Campos Gerais, aqui no Paraná, Guarapuava, uma chuvarada, algumas regiões acumuladas aí de mais de 500 milímetros, o trigo tem sofrido uma perda de qualidade e barbaridade. Tá okay? Então é isso daí, esse conjunto, tá,
0: Alexandre? E conjunção de fatores positivos dentro do próprio complexo, então. Tem a questão do, dos estoques baixos na China para a demanda do próprio grão, tem a valorização do farelo lá na China que pode estimular aí novas compras e aumentar o preço do farelo. E tem essa questão da, da incerteza sobre a oferta de óleos e daí valoriza o óleo também, enfim. É uma conjuntura positiva aí. Mas você acha que essa conjuntura ela tem força para levar a soja para que níveis, hein, Marcos?
1: A resposta da força da soja, Alexander, vai vir do poder de compra do farelo e do óleo. Quem dá o poder de compra para isso? É o sinucultor chinês. Vendo aqui agora os nossos gráficos aqui, o lucro do sinucultor na região de Shandong, na China, está em torno de 150 dólares por animal gorda abatido. No ano passado ele perdia mais de 100 dólares por animal gorda abatido. Então, enquanto a margem do sinucultor está muito positiva, ele tem poder de compra, pagar caro pelo farelo e óleo. Então isso daí pode ir longe. Você também tem, para pôr mais lenha nessa fogueira, Alexander, então, outro fator importante positivo desse balanço de forças, é a questão da, da, da margem do sujeito na China. Nós temos um baixo nível do rio Mississippi nos Estados Unidos, comprometendo a eficiência logística norte-americana, limitando a, a capacidade de transporte das barcaças, okay? aumentando o custo logístico americano. Uh, você também tem, todo esse risco ainda da questão, nós estamos em pleno plantio de desenvolvimento da safra 2023 na América do Sul. Isso daí tudo pode, tem muita água para passar debaixo da ponte, essa possibilidade do Laninha afetando a Argentina e o sul do Brasil, tá okay, Paraguai e partes do MS, isso tudo são questões que causam muita insegurança sobre realmente é, qual vai ser o tamanho da, da oferta para frente e Olhando mais distante para 2023, Alexander, vai ser realmente a questão do corredor de exportação do Mar Negro e a capacidade de investimento do produtor rural da Ucrânia diante do cenário de guerra, com todo esse conflito. E quando a gente fala de Ucrânia, hoje a Ucrânia é um importante player na segurança alimentar e ela aí com a sua produção limitada, seu escoamento limitado, isso causa grandes preocupações a nível mundial. E
0: o próprio? E a
1: questão de segurança alimentar não foi descartada e pode vir com muito mais força para 2022.
0: E a própria é, falta de capacidade de produção do do produtor ucraniano, né? Isso Sim, deve pesar é, também, não. né? Agora, ô, ô, Marcos, de, deixa eu focar nessa questão da, da demanda chinesa. É, a China precisa, como você bem colocou, é, de melhorar seus estoques. Hoje, 3 milhões contra um estoque tradicional aí de 7 milhões nesse momento. É, os Estados Unidos está com restrição de, de oferta por causa desse problema logístico. O Brasil não tem mais a soja. Existe possibilidade da China é, optar por comprar farelo ao invés do grão?
1: Exatamente, Alexandre, Alexander, Por incrível que pareça, a política chinesa não, ela não quer estar comprando farelo e óleo. Você tem hoje na China cerca de 150 milhões de capacidade estática de processamento de soja e a China, no acumulado de 12 meses, ela vem importando cerca de 90 milhões. Portanto, ela tem uma grande capacidade ociosa, do seu parque industrial para processar soja, para ter farelo e óleo. Hoje, por mais que nós consideremos a taxa de importação, é muito viável para o chinês importar o farelo de soja brasileiro e pagar a tarifa de importação, é mais competitivo do que o farelo chinês no mercado doméstico atual hoje. Porém, o mercado de farelo no Brasil também, nós tivemos recentemente margens bem negativas, várias indústrias tinham diminuído a sua produção, o preço do farelo no mercado doméstico brasileiro está muito acima do preço para exportação. Então, é uma, briga, é uma briga de cachorro grande nesse sentido aí, porque o, o farelo é viável exportar para a China, só que o mercado interno brasileiro também está muito fortalecido. Diferentemente do milho, se nós pegarmos o preço do milho no Brasil, consideramos a tarifa de importação, já que a China importou a cota, já importou o que tinha de cota a subsidiada, o milho brasileiro chega mais caro que o milho chinês hoje. Mesmo assim, o mercado considera, até final de janeiro, nessa temporada, que o Brasil exporte 2 milhões de toneladas de milho para a China. O que é muito favorável para o mercado brasileiro é uma exportação de milho para 2023, o Safria 23, né, Max?
0: E essa questão do milho também acaba ajudando no mercado, né? A, a, a dar fôlego aí para o mercado, né?
1: Certamente. Além do milho, que sustenta o milho, é importante para a gente hoje, né? Nós temos hoje no Brasil aí uma produção prevista em torno de 126, 128 milhões de toneladas para a temporada que vem, somando as três safras, né? Verão, safrinha e a terceira safra. Portanto, a gente nós temos esse consumo interno ao redor de seus 75, 77 milhões de toneladas, nós precisamos ter esse excedente de exportação, senão fica um grande excedente de produção de milho aqui e teremos uma grande queda do preço. É importante termos aí a China hoje, né, foi brincar de importar se tornou o maior importador mundial de milho, superando o México
0: e o Japão. Muito bem. Só para a gente encerrar, Marcos, e entender uh, o posicionamento aí do produtor brasileiro. Você falou que ele vende uma semana de ressaca moral, sem grandes negócios, sem avançar muito nas negociações, mas você falou também da possibilidade uh, de uh, valorização ainda de Chicago com o contraponto do dólar podendo ceder. Enfim, que momento é esse? Participa ou não participa? O que, que ele pode fazer para evitar os riscos? Enfim, ah, como o produtor brasileiro deve proceder?
1: Bom, Alexandre, tem muitas peças no tabuleiro, como eu citei para vocês. né A gente está aí olhando a questão do dólar, tem toda essa nomeação de ministros pela frente e essa questão ah, de segurança alimentar para frente, isso tudo pode afetar. Eu acredito que falando do dólar, os melhores momentos dentro de uma normalidade já passaram, Tomar muito cuidado com o Chicago, quando a gente olha o bucho, o A14,70 é a nível histórico um preço muito bom, muito elevado. Eu acho que o produtor rural tem que avaliar seu custo de produção, a sua produtividade esperada e o preço de venda. Através da produtividade e preço de venda, nós temos a receita bruta. Menos seu custo total de produção, a gente consegue avaliar o lucro dele. Claro que você tem que avaliar, se eu é sou um produtor do Rio Grande do Sul, eu tenho uma grande instabilidade climática, um risco do laninha, você tem que ir mais devagar nas vendas a termos. Agora, um produtor que está numa região mais estável e esses futuros te garantam um bom lucro, ele deveria encarar como oportunidade de venda e se proteger. Quando você faz uma venda a termo, já em reais por saco, por uma trading, por exemplo, você vai ter o um risco de mercado. Quais são os principais riscos? Chicago e o dólar. Nós vamos ter o um risco do prêmio, chama de basis, só que nesse caso, o prêmio, quando eu estou falando de plena safra no Brasil, historicamente esse meses março, aí a 60 e poucos, ou fevereiro a 80, é alto historicamente falando, então, é, para aquele produtor que está tendo um ótimo lucro, cuja produção e produtividade, menos custo total, deveria encarar como oportunidade de vender uma parcela da sua produção, com certeza. E o produtor brasileiro está muito pouco vendido para o ano que vem. Esse é um ponto aí que a gente tem visto no mercado e os produtores não... não... Não só brasileiro, né? Muita gente com risco do Laninha e o próprio argentino também está pouco vendido e é um problema para frente a gente entrar no mercado, todo mundo precisando vender e aí você vai ter uma pressão logística isso tudo pode acabar repercutindo em preços bem menores.
0: É, pois é, e daí eu fico, fico pensando aquilo que você falou lá no começo da nossa conversa, o risco do custo que ele vai ter aí nessas transações, né? Custo alto e vai vender a que preço essa soja, né, Marcos? Será que ele vai compensar uma coisa pela outra, enfim, vai dar conta de fazer aí, uh, de garantir aí a sua rentabilidade?
1: Pois é, isso é muito preocupante, Alexandre. A gente chama a atenção, como eu falei para vocês, na safra 2002-2003, né, quando foi a primeira eleição do Lula. Muita gente saiu da atividade, alguns quebraram. O pessoal, por exemplo, na região de Rio Brilhante, Maracaju, Novo morado do Sul, no Mato Grosso do Sul, muita gente acabou arrendando áreas para a cana e foram recuperar essas áreas depois de cinco anos para voltar para uma agricultura, passar para 2006, Então é preocupante, tem que cuidar isso daí. Muita gente, infelizmente, cresce horizontalmente, mas aí a pedaladinha da bicicleta falhou, cai do lado, né? Uhum. Portanto, muita gente depende do capital de giro para poder estar comprando seus insumos, não ter uma reserva financeira suficiente para tocar a sua atividade. Em anos de crise, são essas primeiras pessoas aí que, que são forçadas a sair da atividade. Tomar muito cuidado, tá? Esse é um risco aí que não está descartado para frente.
0: Boa, Marcos. Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado viu, pela sua participação conosco aqui. Volte sempre, Marcos. Sempre Valeu, bom te ouvir. Valeu, final de semana a todos. Valeu, para você também. Está aí, Marcos Araújo, a aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de mercado. Então, é, vamos, vamos entender os dois principais fatores colocados e analisados aí pelo Marcos. Se, por um lado, a gente tem fatores positivos que podem fazer a soja é, continuar subindo... Por outro, a gente tem aqui no Brasil a questão econômica favorável que está é, promovendo essa valorização do real. Então, enquanto é, Chicago ganha, o dólar perde e com isso é, você é, e o seu preço em real acaba ficando ali estagnado, sem grandes modificações, dependendo, obviamente, do, da diferenciação vinda aí é, do prêmio. Só que o Marcos alertou para essa questão técnica, uh, quanto mais uh, o dólar cai uh, e você já fez esse custo em dólar alto lá atrás, o risco de você ter aí uh, uma perda na sua rentabilidade é muito grande, você vende você comprou os seus insumos com um dólar muito alto e vai vender a sua soja com um dólar muito baixo, dá uma diferença, um desequilíbrio aí nas contas importantes e o produtor precisa ficar atento a essa questão também. Enfim, temos oportunidades pela frente, no entanto, o produtor deve levar em consideração esses dois fatores. Chicago sobe, é verdade, tem essa tendência aí, mas se o dólar tomar não adianta nada vamos aos preços vamos ver como estão encerrando as negociações lá na bolsa de Chicago de olho na tela a gente tem novembro a 14 dólares e 51 centes por bushel subindo 24 pontos mais 75 para janeiro 14 dólares e 62 centes por bushel 25 pontos mais 25 de alta para março 14 dólares e 69 centes por bushel 25 de alta para maio 14 dólares e 76 centes por bushel quase 25 também de elevação vamos ver o milho milho para dezembro 6,81 por bushel, 1,75 de alta, março 6,86 86 por bushel, 2 de alta, maio 6,86 também, alta de 2 pontos, o julho 6,82 82 por bushel, 2 pontos e meio de elevação. Para finalizar, temos também o trigo Trigo também fechando positivo, dezembro 8 dólares por bushel, 7,25 de alta, março 866 sete pontos de elevação, maio 8,77, subindo 7,5 pontos e meio, julho, 8 dólares por Bushel, alta de 9 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Uma semana positiva para os grãos, como é, disse para gente aqui o Marcos Araújo. A gente vai continuar acompanhando esse mercado de perto, principalmente para a próxima semana. Vamos ver para onde essa soja pode caminhar lá em Chicago. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba notíciasagrícolas e em nosso Twitter, arroba norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.